0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, eine neue Runde des Podcasts mal und wir sind dieses Mal ja einerseits top aktuell sozusagen und äh, haben uns andererseits jemanden hergeholt, der zwar nicht mehr im Bayerischen Landtag sitzt, aber lange Zeit im Bayerischen Landtag saß, ein Ur-Nürnberger ist und ja auch ein bisschen so als das soziale Gewissen der CSU gilt und deshalb ist er, glaube ich, der perfekte Gesprächspartner für uns. Wir begrüßen ganz herzlich Hermann Imhoff bei uns hier im Podcast. Herzlich willkommen. Herr Imhoff, war, Herr Imhoff war von, 1900, äh, von 2003 bis 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags und vorher ja schon äh, eine Periode Stadtrat in Nürnberg und hat deutliche Spuren hinterlassen. Ja, und er kann sich, glaube ich, ganz grob vorstellen, warum wir heute mal mit ihm sprechen möchten.
1: Oder nicht, Herr Imhoff, dann helfen wir Ihnen. Es geht um drei Buchstaben, die eine Partei trägt. Der erste ist ein C. Ja, das
2: zweite ist S und das dritte ist <lacht> Wunderbar, ja. da sind wir uns schon mal über das Thema
1: einig. Nee, wir ja. sind zusammen und wir freuen uns wirklich, dass Sie dabei sind, dass Sie den Mut haben, auch über eine Krise zu sprechen, den haben nicht alle, sage ich ganz bewusst. Die CSU ist in einer Krise, in einer manifesten. Ähm, sie durften das, sie mussten das miterleben. Ähm, ich denke mal, sie wird wahrscheinlich mindestens ähm, so schütteln wie viele andere Beobachter, weil das mit ihren Vorstellungen von äh, einem integren Politiker äh, nicht in Einklang zu bringen ist. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie auf Ihre Partei blicken?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zutiefst befremdet und total erschrocken. Als ich die Meldungen der vergangenen Tage hörte, ähm, habe ich mir gedacht, wo gehen wir hin, auch als Parteien, der Frage Glaubwürdigkeit bei den Bürgern, Vertrauen bei den Bürgern, eine verlässliche Politik, die nach draußen ja über das C eigentlich sagt, wir fühlen uns dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Und das christliche Menschenbild heißt jetzt auch ganz konkret für mich, äh, aufrichtig, wahr, klar und transparent nicht nur Auskunft geben, sich zu engagieren, sondern auch dem Bürgern nachzuweisen, dass wir zu allererst... Im Dienst der Bürger stehen als Politiker. Das hat was mit meinem Selbstverständnis zu tun. Und es fühle ich aufs tiefste verletzt, wenn einige sich in der Art daneben benehmen, daneben benehmen. Es wird zu so wenig gesagt. Das ist für mich eine ethisch-moralische Frage.
1: Jetzt haben Sie ja diese Menschen, einige teilweise auch, ich sage jetzt mal, mindestens aus der politischen Arbeit gekannt. Ich nenne den, den Herrn Sauter, der ja schon lange im Landtag saß. Ist denn sowas, ähm, das ist vielleicht eine naive Frage, ich stelle sie trotzdem, äh, spürt man das als Mensch, der auf Schwingungen äh, anderer eingeht oder denkt man sich, nee, eigentlich habe ich gedacht, die sind alle integer. Also hat sie es wirklich überrascht oder ähm, haben sie gesagt, naja, irgendwie im Hinterstübchen hatte ich den Verdacht dann doch beim einen oder anderen?
2: Gut, ich würde sagen, beim Herrn Sauter, der versteht natürlich in einer ganz hervorragenden Art und Weise äh, rhetorisch auch und im Auftreten, äh, zu vereinnahmen Menschen zu vereinnahmen charmant auch sehr liebenswert ich äh, bin ihm begegnet hat mich so hat er mir jedes Jahr gesehen, äh, sehr wertgeschätzt in meiner klaren offenen transparenten Art sage ich jetzt mal und auf der anderen Seite ist der Herr Sauter natürlich schon jemand gewesen äh, wenn ich so die Fraktion betrachte mit 100 Leuten äh, der hat sich irgendwo eine ja ein Privileg auch erkämpft als ein nennt sie es so Ne? Er ist ja mit Gauweiler in dieser Kanzlei tätig, auch ähnlich wie Gauweiler garantiert natürlich über diese vielen Jahre Politik sich ein Klientel, ähm, ja angeeignet ist vielleicht verkehrt, aber mit einem Klientel im Gespräch geworden, wo auch Geschäfte geführt worden sind, das ist an sich nichts Verwerfliches, ja, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wenn ich ihnen so begegnet bin, habe ich auch gemerkt, auch bei der Auskunft, wenn sie so stimmt, mir gegenüber hat das nie so benannt. Äh, der Abgeordnetenjob sei ein äh, Nebenjob für ihn. Das, das schockiert mich total, ja. Weil da muss ich jetzt ganz ehrlich für 90 und 95 Prozent der Kolleginnen und Kollegen aller Parteien sagen, wenn man sich reinhängt von früh bis abend, und es ist oft mehr als die 50-Stunden-Woche. Ich sage jetzt für mich, ja, das ist fast nie eine 40-Stunden-Woche, das ist zwischen 50 und 60 Stunden, ohne alle Abende zu zählen. Da kommt man sich da ein bisschen verscheißert vor, das sage ich schon auch. Äh, wenn, und ich sage, es ist ein, ordentlich, ein ordentliches Gehalt, ich sage selbstbewusst, ich war ja vorher auch in Verantwortung der Kirche, der Caritas, es ist angemessen, wenn jemand äh, in diesem Limit, äh, in diesem Umfang arbeitet, aber... Darüber hinaus braucht es auch nichts. Jetzt ganz ehrlich, ich habe Familie mit drei Kindern und ich habe mich immer als ein gut bezahlter Mensch empfunden. Natürlich gab es Leute, die haben das vierfache verdient und die Minister kriegen ja 20.000 plus, ja. Da habe ich mir manchmal gesagt, stimmt die Verhältnismäßigkeit noch, aber es ist so, wie es ist. Ich habe da niemandem was geneidet. Und mhm. deswegen, sagen wir mal, wenn ich den Ansatz so zurückverfolge, wenn ich ihn so erlebt habe, habe ich schon gespürt, dass in der Fraktion... Ja, war schon präsent, aber in vielen der Ausschüssen oder in Ausschüssen, wo er eigentlich hätte sein müssen, hat man ihm schon mal so Sonderstellungen gewährt. Ich kann mich da erinnern, dass er im Jahr 2008, als wir diese Wahl war, eine Katastrophe, kennen wir alle, mit geschrumpfter Mannschaft da aufgetreten sind, war Sauter einer der ganz wenigen, der da nur in einem Ausschuss hat tätig sein müssen. Also da hat ein Fraktionsvorsitzender Kreuzer, ähm, Durchaus auch Rücksicht genommen wahrscheinlich auf Privates. Privates meine ich jetzt geschäftliches Engagement, Anwaltsengagement. Und die anderen hatten da alle zwei Ausschüsse und zum Teil drei Ausschüsse. Und da habe ich schon gemerkt, ich sage jetzt einmal, ja, wenn ich jetzt da sein muss, dann bin ich schon da. Aber es war jetzt nicht die ganze Leidenschaft, die ich mir so erhofft habe. Ansonsten ist er ja mir sehr nett, freundlich entgegenkommen begegnet. Aber er hat einen Nimbus gehabt, auch in der Fraktion, als einer, der Einfluss hat. Einfluss, ich nenne es einmal den letzten Ministerpräsidenten, nennen den Herrn Seehofer. Man sieht ja dann, wie mimikgestik, wie sitzt man zusammen, wie vertraulich spricht man miteinander, wie selbstverständlich geht man auf die aufs Podium, wo der Ministerpräsident sitzt, sei es in Bahn, sei es in, in, in München. Und ja, er hatte schon eine Art, ohne dass das hier schriftlich niedergelegt wird, eine Sonderstellung. Da ist unser cleverer, super Anwalt, äh, der super zu verkaufen weiß, ohne dass er da jetzt jemanden verletzt hat. Ja, manchmal war es scharfzüngige Rede, hat auch jeder geklatscht, weil es konnte auch sehr gut und kann auch sehr gut. Aber er hat mit Sicherheit schon eine Art Sonderstellung auch gehabt in der Fraktion. Jetzt haben Sie das das gerade ja
1: so. ja. Matthias, bitte. Ja,
2: jetzt
0: ist es ja so, dass der Herr Sauter zeigt ja kaum Unrechtsbewusstsein. Er hat zwar jetzt ähm, ähm, ja sein Amt äh, ruhen lassen, aber ja, Fraktion ist noch gar nicht klar, aber Austritt ähm, und sagt ja auch, eigentlich hat er nichts Unrechtes getan. Ist es generell, also auch wenn man, wenn man mal ein bisschen in der Historie zurückgeht, es ist ja immer wieder. Ähm, davon die Rede, wir haben doch eigentlich gar nichts verkehrt, Verkehrtes getan und in dem Zusammenhang die Frage eben nach diesem Lobbyregister, ähm, das ja die CSU lange Zeit, also bis jetzt zu der jetzigen Affäre eigentlich mehr oder weniger abgelehnt hat und äh, vielleicht vor ein paar Wochen dieses Lobbyregister, das war ja so eine weichgespülte äh, Variante, klassischer Kompromiss zwischen den äh, zwei Bündnisparteien jetzt äh, oder dreien und äh, ja, da hat man die Fehler schon im Vorfeld gemacht eigentlich. Oder hat man sich da nicht ran getraut?
2: Ja, ich glaube, manchmal müssen die Dinge sich so zuspitzen und entfalten und vielleicht auch in der richtigen Zeit stattfinden. Ich sage jetzt einmal, Corona ist eine Zeit, wo Bürger höchst sensibilisiert sind, wenn sie Politiker unglaubwürdig erleben. Und da muss ein Ministerpräsident, ich sage das jetzt anerkennend, ja, und es ist ja eine große Stärke von Ministerpräsident Söder, dass er innerhalb von wenigen Stunden oder von Tagen den Zügel anzieht und praktisch radikal, radikal Dinge verändert im Sinn dieses Registers, was Sie jetzt sagen. Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt zurückschaue vom Stand der Dinge, was ist schwer gewesen, was hat man nie wirklich durchboxen können oder wollen, weil natürlich, das muss man auch wissen, es gab Zeiten von Abgeordneten, wenn sie die, die 60er, 70er, 80er, als Franz Josef Strauß, ich sage jetzt mal, war einfach jemand, da hat man gesagt, das ist so, der ist so ein Genie, der ist so genial, der ist so großartig. Und da hat man Affären, nicht nur die Spiegelaffäre, das, ist das Höchste, aber auch die Nürnberger Verhaftungen im Kommen, da hat man zweimal geschluckt und hat man gesagt, so ungefähr, wie es manche jetzt noch sagen, die Älteren vielleicht, der Hund ist es schon. Ja? Genau. Und dann hat man mit Sicherheit nicht die Mehrheit der Abgeordneten mit ihrer Denke, auch von ihrem Selbstverständnis, sehr selbstbewusst auftreten, eine starke CSU-Fraktion, hatte man Sorge, also Seehofer, glaube ich, hätte es nicht fertiggebracht, in dieser Radikalität diese Dinge durchzusetzen. Der hat es angedeutet, der hat die Sensibilität gehabt, dass es nicht so gehen kann, aber es musste zu diesem, ich sage jetzt einmal, also Schli Worst Case jetzt kommen, dass Söder richtigerweise äh, die Dinge anpackt und ich sage jetzt einmal auch hoffentlich, da kommen wir ja später wahrscheinlich noch drauf, weiter fortführt. Denn, also für Sauder gibt es meines Erachtens nur die Frage einer roten Karte. Wir können mhm. nicht darauf warten, ob er da gütigerweise, er ist ja sehr juristisch belesen, den Kampf führt hinter den Kulissen, was ich ihm zutraue, sondern meines Erachtens müsste das Landtagspräsidium oder die Präsidentin und die CSU-Fraktion und der Ministerpräsident im Dreiklang die rote Karte zeigen. Meines Erachtens gehört zu einem Menschen auch der Zugang ins Parlament verwehrt, in die Fraktion verwehrt. Natürlich wird ein cleverer Jurist, wie sauter da das ist, das hat er schon mal bewiesen, als er mit Stolper da war ein Stück Bauernopfer, das muss man natürlich dazu sagen, ähnlich wie die Barbara Stamm. Mhm. Aber der Minister ist der Verantwortliche halt im Kabinett und der musste gehen, relativ schnell. Aber er hat ja, wenn Sie sich erinnern, Sauter, das waren schon, das waren schon Auseinandersetzungen öffentlicherweise, die hat es vorher nicht gegeben. Und ich gehe davon aus, dass ein Alfred Sauter nicht einfach nickt und sagt, ich lege auch meinen Abgeordnetenmandat nieder, was er meines Erachtens unbedingt müsste nach diesem Vorfall, weil es eben nicht die Frage ist, ob er später verurteilt wird. Könnte sein, weiß ich nicht. Ich verurteile ihn nicht im juristischen Sinn. Aber diese, ähm, dieses Ausmaß an Verstoß gegen Moral und Ethik, das ist auch ein Verstoß gegen jede Integrität, die jetzt verlangt wird, verlangt von den Verantwortlichen, von der verantwortlichen Fraktion praktisch den Rauswurf. Da gibt es auch nichts dazwischen. Kein Abwarten, kein Zögern, sondern man gibt mir am Donnerstag die Chance und dann muss eine Entscheidung fallen. Jetzt sind solche klaren Worte, Herr Imhoff, ich höre die tatsächlich gern, weil ich das
1: auch als einen Akt der politischen Hygiene verstehe, ja. relativ selten zu hören. Markus Söder, hat ganz klar durchgegriffen, Sie haben das gerade äh, lobend hervorgehoben, er hat jetzt sozusagen einen Strich gezogen, der in der Zukunft wirkt. Vollkommen zu Recht haben Sie hinzugefügt, ähm, die Altlasten, ich nenne das mal so, die hat man damit noch nicht abgearbeitet. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob es zum Hauen und Stechen um die ähm, Personalie Sauter kommt, der ist tatsächlich sehr, sehr clever, der Herr, Sie haben das auch sehr anschaulich beschrieben. Glauben Sie tatsächlich, das ist eine Frage, die Sie ähm, aus Ihrer Binnensicht, die Sie auf die CSU haben, besser beantworten können als viele andere, dass damit das Problem wirklich gelöst ist? Also künftig heißt es halt, ich muss mich noch besser ähm, tarnen. Ähm, für die, sage ich mal, Raffkes, die es ja gibt. Es waren einige wenige, Sie haben das auch zu Recht gesagt, 90 bis 95 Prozent sind sehr wahrscheinlich höchst integre Figuren. Aber sind diese 5 Prozent, ähm, die vielleicht noch nicht entdeckt wurden, oder entdeckt werden konnten, wie geht man mit denen um? Also glauben Sie, dass es einen Stimmungswandel in der gesamten CSU jetzt geben wird? Ja, das
2: hängt jetzt wirklich davon ab, wie ich sage jetzt in dem Fall schon, von starker Leitung und Führung in Fraktion, im Landtag generell, auch die Präsidentin hat da ihren Auftrag, bin ich persönlich der Meinung, und dass sich in der Fraktion ein Bewusstsein bildet, ähm, das ist auch diese Wegscheide, ich habe es jetzt ein paar Mal, glaube ich, in N auch gelesen, dass es die Wegscheide geben muss, wer neben seinem Abgeordnetengehalt Geld verdient. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass Markus Söder da eigentlich dem Scholz gefolgt ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, der sagt, jeder Pfennig Nebeneinnahme. Das, da muss man ja keine Angst haben. Da kann man ja drüber reden. ob jetzt einmal eine 400 Euro Beschäftigung, weil ich wo aus ist und kriege die, die kann ich auch benennen. Die Frage ist dann, äh, dann kann ich es aber auch benennen. Das ist null Problem. Ja, ich bin da jetzt nicht kleinkariert im Sinn von, äh, man, man füllt einen Auftrag mal nicht bei einer Wirtschaftsfirma, meine ich, sondern man hat einen Auftrag, man geht in ein Podium, man ist in der Diskussion und man kriegt als normal Abgeordneter, weil man da teilnimmt über Tage, eine Aufwandsentschädigung von 200, 300 Euro, dann melde ich das, spreche es in der Fraktion ab, spende es oder steht dazu, oder die Fraktion sagt, das kannst du behalten, das ist in keinerlei äh, Kontrast, steht es zu diesen Transparenzrichtlinien, aber jede echte laufende Einkunft, und wenn Sie die sehen, und ich schaue mir das ja immer wieder an, diese Staffelungen bis 300, 400, 500.000, dann stellt man natürlich schon fest, dass das auch stark mit CDU und CSU zu tun hat. Wenn ich die Bestverdiener des Bundestags, des Landtags sehe, dann glaube ich, sind einige FDPler, aber es sind fast keine anderen dabei. Und ich finde, das muss man in der Familie natürlich gut klären, dass es auch ein Stück weit Verzicht bedeutet, ähm, äh, sagen wir mal, auf starke Zusatzverdienste zurückgreifen zu können. Entweder ich bin über vier, fünf und mehr Jahre Abgeordneter, heißt es auch eine Entscheidung treffen. Ich sage jetzt einmal, nennen Sie es wirklich bewusst Verzicht, weil Verzicht heißt auch für mich zu sagen. In erster Linie bin ich der Abgeordnete und da verdiene ich ein ordentliches Gehalt und das, was darüber hinaus zu verdienen ist, kann ich mich ja entscheiden, ob ich in der nächsten Periode in eine Anwaltskanzlei wieder gehe, egal, selbstständig bin, gutes Geld ehrlich verdiene, sage ich, wobei die Dimensionen ja auch schon aussagen, wenn es Hunderttausende sind, da ist die Frage natürlich, was ist denn der Hauptjob und was ist denn der Nebenjob? Und es muss für die Bürger ganz klar erkennbar sein, der Hauptjob ist der Dienst an der Bevölkerung. Und es würde dem widerstreben, finde ich, wenn ich Hunderttausende nebenbei verdiene, ohne dass, dass ich denen, also ich gönne Ihnen das Geld, sage ich jetzt mal. Aber ähm, das hat was mit dem Selbstverständnis als Abgeordneter zu, ganz klar mit dem Selbstverständnis. Da würde ich gerne einmal nachhaken,
1: weil das Argument, das zu hören ist, ist eigentlich genau mal das Umgedrehte, wir müssen es den Abgeordneten ermöglichen, Geld nebenher zu verdienen, weil die ja Gefahr laufen, dass sie bei der nächsten Wahl vielleicht nicht mehr gewählt werden und dann sozusagen ins Nichts purzeln. Ich halte es für gewagt, gibt es tatsächlich, aber das ist ja immer die Argumentation, die herangezogen wird, um Nebenverdienste zu legitimieren. Ähm, so wie Sie das sagen, Herr Ebenhoff, ähm, sagen Sie, naja, da würde ich jetzt gar nicht mal so sehr drauf ähm, Wert legen, auf dieses Argument, das kann der Abgeordnete schon hinkriegen, der, der kann seinen Nachfolgejob finden. Ist das richtig?
2: Also ganz gelingt, es es beim Naturwissenschaftler natürlich in der Tat schwer. Wenn ich einen Physiker kenne, sage jetzt einmal, der ist, steht in der Wissenschaft, für den ist nach fünf Jahren, um das als Bayerischer Landtag einmal so zu übersetzen, ganz schwierig in seinem Fach wieder, äh, ähm, sagen wir mal, einen Job zu finden, der sehr adäquat bezahlt wird. Aber er hat ja auch die Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, sich fort und weiterzubilden. Das kann er tun. Das ist schwieriger als Abgeordneter. Das, das gebe ich zu, dass sich nochmal nebenbei weiter und fortzubilden, ich hätte jederzeit, ich kann es leicht sagen, ich hätte jederzeit in die Caritas zurückgehen können, aber nicht an meinen Arbeitsplatz, sondern irgendwo in der Diözese Bamberg, ja, aber das ist eine gewisse Grundsicherheit, das ist schon richtig, aber viele Abgeordnete sind ja nicht Beamte oder sind auch nicht selbstständig, sondern die müssen dann, es ist ein befristeter Job, die müssen wissen, er wird gut bezahlt, aber es ist keine Garantie eines Leben lang. halte ich übrigens für überaus schädlich, auch 20, 30 Jahre im Landtag oder im Bundestag zu sein. Da, ich sage mal, jetzt vom Gefühl her, da, da geht irgendwas auch verloren an dieser Leidenschaft, an dieser Lust. an dies, Da wird was zur Selbstverständlichkeit, was eigentlich was Besonderes ist als Abgeordneter, für die Bevölkerung dazu sein. Darum sage ich einmal zwei, drei Perioden sind die Dinge einmal ein, in einer wachsen sie rein. In der zweiten können sie sich profilieren. Dann machen sie eine dritte, vielleicht auch manchmal eine vierte. Und dann müssen sie am Anfang ihrer Karriereplanung schon hinschauen, was bedeutet es für uns als Familie? Wir können nicht alles absichern, indem wir versuchen, Hunderttausende auf die Seite zu legen. Übrigens können die meisten auch nicht Hunderttausende auf die Seite legen. Wenn sie im Landtag sind, das können allenfalls die, Selbstständigen mit Kanzleien und so weiter. Für dieses sicher kein Problem. Da gibt es keine noch, Lösung. Ja. ja, lassen Sie mich
0: noch einmal kurz, wirklich so ein bisschen auf sozusagen die Skandal CSU eingehen, dass das wir noch vielleicht ein paar Sätze darüber verlieren. Sie haben selber vorhin Franz Josef Strauß angesprochen, der sich, naja, der hat sich sehr selbstbewusst über die ein oder andere. Ähm, ja, Krise oder und oder Skandal, Skandal hinweggesetzt. Dann ging es aber ja auch weiter. Also man hat äh, den Max Streibel der damals, also diese Amigo-Affäre, da kommt ja auch diese ganze Begrifflichkeit hin. Ja. Die sehr eng verknüpft mit dem Begriff Amigo, auch ein, eine Art von Selbstverständnis, wenn man dann beim politischen Mittwoch seine äh, Parteikollegen mit Saludos ja. <lacht> Amigos Amigos begrüßt. Also äh, sicherlich nicht sehr glücklich, aber ist halt passiert. Dann hatten wir 2013 die verwandten ja. wo ja auch die CSU sehr stark äh, involviert war. Ich, ich mag es mal ein bisschen frech und frage, ist das CSU-immanent? Äh, warum kommen genau solche Dinge, wo es darum geht, ähm, Kollege Husserik hat gerade vorhin die RAFGES genannt, äh, ist das, liegt es an der CSU, dass man sagt, das, das sind da sind die Menschen auch versammelt, die versuchen, möglichst viel zusammenzubekommen in der Zeit, wo sie politisch aktiv sind.
2: Ja, ganz so knallhart würde ich es nicht sagen. Es sind schon, natürlich, äh, Strauß haben Sie erwähnt, äh, da war ja selbst außerhalb der CSU, waren viele Leute, die gesagt haben, habe ich vorhin schon gesagt, der Hund ist ja schon, ja. Mhm. Oder bei Streibe, solange, es, sagen wir mal, in der Bevölkerung noch ein gewisses, ja, äh, wir sind nicht begeistert davon, aber morgen, ist es wieder vergessen gibt, das hat es damals gegeben. Die Verwandtenaffäre war für mich ein, ein Bruch, ein echter Bruch, weil, wenn Sie wissen, hat es ja auch Minister gegeben, auch Kultusminister, ja, ja. egal, Landwirtschaftsminister, äh, die Frau Merck war dabei als ja. Justizministerin, die, sagen wir mal, schon, ich sage mal, gewusst haben, dass man seine eigene Ehefrau nicht beschäftigt. Bei die, für die anderen gab es eine Altfalllösung. Ja. Und das ist für mich so ein, so ein Punkt, ich würde nicht sagen, immanent, ähm, ich würde sagen, es ist auffällig, da gebe ich Ihnen recht, es ist auffällig so, dass es von den Proportionen, Verhältnismäßigkeit äh stärker äh, Unionsparteien, da meine ich jetzt auch ganz bewusst natürlich im Bund, die CDU. Weil von da aus natürlich eine gewisse Wirtschaftsnähe gegeben ist. Da sage ich auch, es ist wichtig, sich zu orientieren, was denkt die Wirtschaft in diesem Land? Die Frage ist ja immer, bleibe ich ein Stück unabhängig oder liefere ich mich aus. Und je näher ich, sage jetzt ganz bewusst, ich bin jetzt ein Unternehmersohn also eine Bäckerei, ja? kein Großbetrieb, aber je näher ich mich natürlich ähm, diesen Versuchungen annäher im Sinn, die stimmen mit, die Be mhm. mit denen gehe ich abends essen, die versuchen natürlich sehr clever, ihre Anliegen einzubringen, umso mehr bin ich denen auch ein Stück weit, ich sage jetzt auch, ausgeliefert. Das ist vielleicht hart gesagt, aber das ist so im menschlichen Leben, wenn Sie mit einflussreichen Personen, da sind wir ja oft alle ganz stolz, gell? heute sitze ich einmal neben dem Filmstar im Bayerischen Hof, sehr schön, habe ich immer den Krasnitzer kennengelernt, gell? ein ganz netter Mensch, der auch gutes Geld verdient. Aber je mehr ich mich vereinnahmen lasse, und das ist halt die Gefahr dieses engen Lobbyismus, umso mehr... Ähm, sage ich immer, ist auch die Sorge da, dass ich ein Stück weit von mir, meiner eigenen Unabhängigkeit aufgibt. Und ich finde, die Fraktion, das ist ein Erziehungsprozess, muss ein Stück weit korrektiv in Zukunft sein. Nach diesem Vorfall bin ich der Meinung, wir haben jetzt nicht nur mutige, sage ich jetzt einmal vornehmen, ja, in der Fraktion, sondern die müssen sich zu Wort melden und sagen, da mache ich nicht mit, weil ich mich selber anständig verhalte, weil ich selbst das Geld, das ich verdiene, schätze, aber nicht zusätzlich. Äh, schön haben Sie es gesagt, Herr Husarek, auch ein Stück weit die Raffgier, dieses Haben Wollen weiterentwickeln. Da muss, eine da muss in Zukunft ein Korrektiv sein, da wenn nur der Ansatz spürbar ist, dass jemand sagt, das nämlich mit und lächelt und erwartet ein kleines Klatschen in der Runde, muss ich den in die Parade fahren? Das ist so, würde ich in meinem persönlichen Umfeld, sind ja auch Leute in Wirtschaft in Höhen, Hohen und Höchsten Positionen, da waren wir korrektiv. Wir haben gesagt, passt auf, wo landest du, wenn du dich immer mit dem triffst? Ich will den Anwalt deswegen, der Anwalt hat seinen Job, der ist, der trifft eher gut situiert, würde ich mal behaupten wollen, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht unbedingt, der ist nicht aus Idealismus nur im Bayerischen Landtag und im Deutschen Bundestag. Und er braucht eine, eine Fraktion im Nacken, sage ich jetzt einmal, solche Leute brauchen eine Fraktion im Nacken, die bereit sind, öffentlich wirksam auch ihre Abscheu zu erklären. Das ist persönlich meine Meinung.
1: Das ist äh, eine starke Meinung, die innerhalb der CSU, wir haben es vorhin schon mal gehabt, ähm, gerade beginnt zu reifen. Herr Söder hat sich sehr deutlich erklärt. Ähm, kann man nur sagen Chapeau, das ähm, ist Klarheit. Da müssen jetzt Zitaten folgen, da haben wir uns gerade drüber unterhalten. Wenn wir jetzt einen Schritt in die Zukunft blicken, es gibt eine Compliance-Stelle mhm. innerhalb ähm, der, der CSU, die sozusagen genau hinschaut. Jetzt gibt es ja schon die ersten, die die Angst haben, dass dann in der Politik das Spitzenpersonal ähm, weniger stark ausgeprägt sein wird. Also, dass Menschen, die ähm, aufs Geld schielen, dann gleich von vornherein sagen: Nee, äh, mache ich nicht, ich bleibe in meiner Anwaltskanzlei. Sind Sie die Gefahr, dass die Politik an Qualität verliert, wenn man die Regeln klarer definiert?
2: Also überhaupt nicht, weil ich der Meinung bin, es wäre genau jetzt wieder eine Diskriminierung derer, die eigentlich fachlich von der Kompetenz, von ihrem Charisma, aber auch von, ich sage jetzt einmal, von, von ihrem Selbstverständnis her Politik macht. Ich, ich, ich sage jetzt einmal einfach, meins war, über die 15 Jahre hauptberuflicher Politik das Beste zu geben. Ich hatte dann zuletzt diesen Job der fünf Jahre, wo ich sagen konnte, ich konnte nach außen treten und tatsächlich für die Pflegekräfte viele, viele gute Dinge erreichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt ein Potenzial, oft unentdeckter, weil die, die selber sehr, sehr gut verdienen, drängen sie ja auch gerne nach vorne. Die wollen ja auch ein Stück weit natürlich gesehen werden. Die wollen wichtig genommen werden. Und es hängt halt davon ab, wie, das hängt auch mit einer Reife und übrigens auch mit der Frage von Personalkompetenzen zusammen, wie ich in einer Fraktion, in einer guten Mischung, Frauen, Männer, jüngere, ältere, Mittelständler, Beamte, egal was, so förder dass sie... Spitzenpositionen erlangen können. Warum soll denn eigentlich nur in dem Bereich des Spitzenpersonalen sie Minister oder Ministerpräsidenten sein? Die, das gibt's auch in dieser Fraktion, könnten alle Positionen, die ich mir im Kabinett jetzt gerade so gedanklich vorstelle, ja, äh, könnten besetzt werden. Die gibt's, die Leute, sind keine oft, keine Drängler, sind keine Sprüchemacher, aber das Potenzial ist da. Und ich glaube, wir müssen mehr hinschauen, die zu, diese Ressourcen weiterzuentwickeln, zu fördern und auch dann in die Mitte, ich sage es von verantwortlichen Führungspersonal hineinzunehmen, aufzustellen. Das sehe ich überhaupt, habe ich überhaupt keine Bedenken. Und wenn die die außerordentlich verdienen wollen, aber sagen, wenn ich all diese Beschränkungen auferlege, gehe ich nicht in die Politik, dann würde ich, dann würde ich sagen zu mir, dann geht nicht, bleibt draußen. Bevor mein Kollege, der schon den Finger gehoben hat und unbedingt was
1: sagen will, ähm, dran ist, ich würde eine Frage anschließen. Sie, Herr Hof wurden durchaus von Ihrer Kompetenz äh, immer wieder äh, gehandelt, äh, unter anderem auch als
2: Sozialminister. Jetzt sind Sie es aber nie geworden. Ne? Ähm, ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, jetzt muss man bei mir auch dazu sagen können, der Beckstein hat es mir übrigens auch wissen lassen, äh, dass, er, dass er sich sehr, sehr gut vorstellen können. Das sind zwei Dinge. Also der Hermann Immoves ist natürlich jemand, der immer seit Beginn, auch im Stadtrat schon, Sie erinnern sich, ja, als unbequem gilt, auch als Mahner gilt, auch als jemand gilt, der öffentlich wirkt, wenn er Dinge, ich sage jetzt einmal psychisch Krankenhilfegesetz, ja, wenn das auf der Strecke geblieben wäre, weil es halt die Frage des, der Justiz, der Sicherheitsdinge sozusagen den Vorrang hätten vor dem Sozialen, haben wir durchgebracht, weil wir öffentlich tätig waren. Ich glaube persönlich, bei mir war es schon auch dran gelegen, man, man wächst ja in Zeiten in die Politik rein und dann gibt es, ich sage jetzt hier in Nürnberg, in Erlangen, den Joachim Herrmann, ein würde ich behaupten wollen, integrer, starker Innenminister, man muss nicht mit jedem seiner Positionen inhaltlich einverstanden sein, aber ist mit Sicherheit ein Mann von Format, der führen kann. Das hat er auch schon in der Zeit vor der Politik bewiesen. Und es ist ein Markus Söder in Nürnberg und wenn Sie das jetzt von den Proporzen sehen, ist es Schon schwierig. Wir haben ja als in allen Parteien eigentlich so schon auch ein regionales Bewusstsein, dass man sagt, dann ist jetzt, ich habe von vornherein gesagt, mir war das sowas von klar, wenn zwei, das Söder noch sehr jung, der Joachim Herrmann auch, das sind alle viel jünger als ich, ja auch der Joachim Herrmann, wenn da zwei Minister in wichtigen Positionen sind, dann muss man sich, ich sage mal, von vornherein einstellen. Du wirst jetzt nicht unbedingt Minister, aber du kannst trotzdem prägend deinen Job machen dort. Mhm. Jetzt kann man ja den Markus zugetraut Söder vielleicht... Hätte mir, zugetraut hätte ich mir in jedem Fall, das kann ich sagen.
0: <lacht> so viel Selbstbewusstsein dürfen wir durchaus haben. Jetzt können wir ja den Markus Söder als einen, sage ich mal, Drängler bezeichnen, aber er ist jetzt auch gerade schon gelobt worden für seine klaren Worte. Aber ich will auf dieses Drängler im Sinne von, er wurde, wurde ja, sage ich mal, in den vergangenen Wochen, Monaten immer wieder als Kanzlerkandidat sehr hoch gehandelt. Also er war wirklich, äh, hat ja auch ein super Bild abgegeben. Also ich glaube, Armin Laschet hat sich da schon sehr schwer getan. Wie schätzen Sie das ein? Ist Markus Söder noch ein potenzieller Kanzlerkandidat oder geht er aus der Affäre jetzt so beschädigt raus, dass er eigentlich kaum mehr Chancen hat, ähm, Bundeskanzler zu werden?
2: Also ich sage ganz ehrlich, äh, wir sind ja nicht eng befreundet. Ja, das, das ist auch bekannt. Aber ich bleibe da versucht, immer objektiv zu bleiben. Ich glaube, dass er sicher äh, echte, große Chancen hat, Kanzlerkandidat zu werden. Ähm, das hängt was mit dem, mit dem Personal, das es sonst in, in Deutschland gibt, in der CDU und der CSU zusammen.
1: Also schön formuliert er immer.
2: <lacht> ja, und dann, und dann muss man halt natürlich schon sagen, er hat einen, einen absoluten Machtwillen. Und ich glaube, das sind diese Jobs schon. Äh, da können sie so seriös sein, wie sie wollen. Da können sie so verbindlich sein, wie sie wollen. Da gehört ein absoluter Machtwille dazu und ein wahnsinnig starker Ehrgeiz. Das kommt dazu. Dann hat Markus Söder einen enormen Fleiß. Also für mich ist immer rätselhaft, wie jemand es auch schafft, Tag und Nacht praktisch unterwegs zu sein. Das ist er. Medial präsent zu sein. Er wird, das sage ich ganz offen, ich glaube, ähm, er braucht eine 90 plus Gefühl für sich und seiner Familie, dass er das tut, ähm, dann würde er es tun, glaube ich. Dann würde er zur Verfügung stellen. Er würde es aber nie tun, wenn sich die Dinge bei 50 und 60 Prozent bewegen, sehr wackelig sind. Die Frage, äh, CSU wird die kleinste Partei, würde die sein? Wenn es noch überhaupt noch in diese Koalition kommt, ja, so wissen wir nicht. Ähm, dann würde er sehr gerne mit den Grünen koalieren wo ich glaube, es ist eine große Chance, um die Themen Klima äh, zusammenzubringen, mit Wirtschaft, Klima, ähm, ja, all die Dinge. Ich glaube, da hätte er mehr akzeptiert, auch weitgehend bei, von den Grünen. Aber es muss ja nicht so weit kommen, es kann ja ganz anders kommen. Es kann ja jetzt die Konstellationen, wenn Sie die letzten Tage anschauen, ähm, so schnell ändert sich eben was, wenn wenige... Mhm. Ähm, nach draußen kein charakterliches Format zeigen. Mhm. So schnell brechen wir auf 27, glaube ich, sind wir jetzt, die CSU, ja. die CSU 27 und waren bei 33, 35 gestanden. Und das wird die Frage sein, abzuwägen, wobei er natürlich auch daheim einen wahnsinnig aufreibenden Job hätte, weil wenn Sie sich vorstellen, dass das alles, was jetzt dort an vielen, vielen Milliarden investiert worden ist, tatsächlich mühevoll wieder saniert. Wirtschaftlich meine ich jetzt, werden Kürzungen erfolgen. Das sind alles andere als bequeme Jobs an der Spitze einer Landesregierung der nächsten Jahre. Nehmen wir mal an, Corona würde, der Hauptpunkt würde im Sommer zu Ende sein und man könnte sich auf die Alltagspolitik, was ich für wichtig finde, mal wieder konzentrieren. Ja, dann ist es kein bequemer Job in Bayern, Ministerpräsident zu sein.
1: Ja, Michael. Ich bin eigentlich, ja. äh, ich, ich bin irgendwie so hin und her gerissen, weil ich mir das, was Sie sagen, Herr Imhof, ich würde mir wünschen, dass Sie im Landtag mal ans äh, Plenum dürften und das sagen, aber äh, wird nicht so sein. Insofern wünsche ich unserem Podcast eine große Verbreitung und äh, am Schluss des Ganzen müssen wir noch ziemlich unseriöse Fragen stellen. Das übernimmt mein Kollege Matthias Ober.
0: Genau, es muss natürlich in diesem Podcast am Ende immer um ein ganz, ganz wichtiges, eigentlich das wichtigste Thema, wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind, da kann keine masken Maskenskandale oder sonst was an. Es geht um den ersten FC Nürnberg ähm, und äh, sein Treiben in der zweiten Bundesliga. Uns interessiert immer, wann steigt der Club wieder auf äh, oder ab und äh, reicht so irgendwann mal auch mal für die Champions League.
2: Ähm, auch, dort, auch dort bin ich jemand, ich weiß, dass das nicht unbedingt jetzt gut ankommt. Das habe ich schon mal erlebt vor vielen Jahren, als ich mich da geäußert habe. Aber ich bin da äh, auch ganz ehrlich. Ich glaube, äh, dass das Potenzial, das die Mannschaft jetzt hat, äh, nicht unbedingt ausreicht, um es ganz freundlich zu sagen, um aufzusteigen, sondern eher, eher alle Anstrengungen unternommen werden müssen, damit der Club nicht absteigt. Ich selber bin oft sehr skeptisch, ob der Wechselhaftigkeit, wie sich die Mannschaft, ich weiß nicht, wo es letztlich liegt, weil ich vergleiche dann wirklich, ich bin bin die Vierter, die Mann, mhm. diesmal war es, glaube ich, ausgeglichen, wenn ich es so richtig verstanden ja. habe von meinen Freunden, aber in der Regel eine viel kleinere Stadt, ein hochmotiviertes Team, das ganz nah dran ist, aber nicht unbedingt angibt, wir wollen aufsteigen, aber schon den Ehrgeiz hat, in die erste Liga zu kommen, während beim Club, wenn ich jetzt, schaue sagen jetzt einfach die letzten fünf und zehn Jahre zurück, hat man einfach die Sorge, der nächste Samstag könnte bitte die Katastrophe sein. Und wir freuen uns dann schon riesig drauf, <lacht> riesig drauf, wenn er nicht in der letzten Minute etwas <lacht> zulässt. Oder ja, das Spiel ganz verstolft wird. Ich bin da kritisch, weil ich glaube, die Mannschaft müsste auch, ich weiß es nicht, ähnlich wie eine Fraktion vielleicht auch ein bisschen anders geführt werden. Ich bin aber jetzt. In, in, uns, in unserem nächsten Podcast ziehen wir den Vergleich mit Herrn
1: Imhoff zwischen dem Club und der CSU-Fraktion. Aber das ist ein eigenes Format.
0: <lacht> und auch in dem Fall kann man sagen, es würde dem gut tun, würde, würde er sich diese Sätze ähm, wirklich zu Herzen nehmen, die jetzt gerade gesprochen wurden. Herr Imhoff, vielen, vielen Dank. Ähm, war ein toller, toller Podcast. Vielen Dank für Ihre klaren Worte, Ihre Ausführungen. Und wir hören sicherlich auch, in diesem oder im nächsten Jahr wieder voneinander, weil Ihre Stimme ist nach wie vor wichtig, würde ich sagen.
2: Danke, Herr Aimov. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie gesund bleiben. Ich finde, da gehört die Dankbarkeit auch dazu. Ich erlebe in meinem Umfeld ja auch Schwierigere, was Krankheit angeht. Und ich stehe jeden Tag auf, ehrlich gesagt, mit, fühle mich bummel gesund. Hoffe, um den Silbersee, langsamer <lacht> inzwischen als noch vor einigen Jahren, aber immerhin fünfmal in der Woche. Das ist und doch ich, gut. Und ich merke so, wenn ich dann, ich habe es vorhin gesagt, wenn ich dann zu meinem kranken Kind gehe, Donnerstag immer zum schwer kranken Kind nach Oberasbach, Hospizbegleiter bin ich da, wenn ich rausgehe und sehe, habe dieses Kind drei Stunden erlebt, wie es angewiesen ist auf Schläuche, auf die Eltern Tag und Nacht, dann gehe ich raus und setze mich erst zehn Minuten immer ins Auto, weil ich spüre, es ist nicht so selbstverständlich, dass du aus dem Bett springst, dass du keine schweren Krankheiten hast, dass du ein Umfeld hast, das versucht, dich auch mobil zu halten, wenn es da mal nachlässt in deinem Tempo und so weiter. Und ich glaube, die Dankbarkeit gehört stark dazu und ich, wir durften bisher gesund bleiben. Ein ganz großes Glück, ein ganz großes Geschenk.
1: Ein großes Schlusswort, zu dem wir einfach Danke sagen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, jo, ciao. Tschüss dann.